0: Boj za spravodlivosť a právny štát na Slovensku pokračuje a o aktuálnej epizóde tohto náročného snaženia sa dnes budem rozprávať s advokátom Petrom Kubinom. Vítajte.
1: Dobrý deň, prém, ďakujem za pozvanie.
0: Pán Kubina, bývalý námestník šéfa tajnej služby Boris Benia, niek- niekdajší šéf kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovit Mako, nebudú stíhani väzobne, ako to navrhlo prokurátor. Rozhodla o tom v útorok sudkynia Iveta Halboňová. To, to kontext dávam ľuďom, aby to pochopili, aj. že obidvaja sú kľúčovými svedkami v prípade obvinenia z korupcie bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimira Čelenského a podnikateľa Zaroslava Kolára. Okrem iných chaos, teda aj v tejto. Okrem iných káus, áno. Táto bola aj taká politicky veľmi exponovaná, keďže pán Čelenský bol aktívny šéf Slovenskej informačnej služby, nominovaný jednou z vládnucich strán. Prípad pokračuje, prokuratúra podala vzťažnosť proti tomuto rozhodnutiu a vy ste právny zástupca sa Beniu. Potom, ako táto súdkynia povedala, že nevidí ani dôvod na obvinenie týchto dvoch ľudí, nielen na väzbu, ale ani na obvinenie, ste do médií, keď ste vychádzali z tej budovy súdu, ste adresovali prokuratúra krajskej odkaz, že aby už konečne prestala s nedôvodným trestným stíhaním nevinných ľudí, pretože sa im na súdoch zjavne nedarí a označili ste to za šikanu. No, Predtým, ako sa dostaneme k tomu, že čo tá prokuratúra vlastne spravila, tak si vysvetlíme ten príbeh. Čo, čo, o čo tam ide? v tejto konkrétnej kauze. Tak stručne, aby to ľudia mali ten kontext.
1: A v tejto veci ide skrátka o to, že títo dvaja ľudia, čiže pán Beňa a pán Mako, vypovedali ako svetkovia proti pánom Pčolinskému a Kolárovi. To trestné konanie je dodnes neukončené, stále sa vedie, podľa medializovaných informácií je vo fáze záverečného preštudovania spisu, čiže skončenie vyšetrovania, kde teda bude potom následne podaná obžaloba, alebo sa to inak ukončí. No a oni tam vypovedali ako svedkovia, ich svedecké výpovede sú tam zaznamenané a čakajú na ich vyhodnotenie. To vyhodnotenie prináleží prvom rade prokurátorovi úradu špeciálnej prokuratúry potom, ako dostane od vyšetrovateľa spis s návrhom buď na podanie obžaloby alebo na iné ukončenie veci. A v konečnom dôsledku to prináleží potom specializovanému trestnému súdu v prípade, ak teda by to dopadlo podaním obžaloby. A to, čo sa teraz deje v tomto prípade druhom, čo vznikol tento víkend, tak tu vlastne chce krajská prokuratúra stíhať týchto dvoch ľudí za to, že krivo vypovedali a krivo obvinili pánov Pčolinského a Kolára, pričom ešte nikto nevyhodnotil sa ich výpovede, že či boli Ale alebo je neboli tam, Je tam
0: jeden moment v celé kauze, ktorý už nejakým spôsobom vyhodnotil aj tieto, celú túto kauzu. A to je generálna prokuratúra. Lebo tento prípad sa už riešil, však to je, to je stará vec, už pred rokom sa to riešilo. Áno, generálna
1: prokuratúra, vtedy to, uh, oni, oni to vyhodnotili nejako. Môžeme teraz ako upustiť na chvíľu, nebudem špekulovať, že prečo tak rozhodli, aké boli ich motivácie. Ja zákonnosť v tom veľmi nevidím tak oni, oni to neskončili meritorne, oni to len vrátili procesne na začiatok s tým, že sa má konať znova. Ak tak sa konalo lenže, znova. lenže
0: povedali k tomu nejaké argumenty. Ja ešte doplním k tomu, čo mm-hmm. ste povedali. To bolo tak, ak sa nemýlim, že pán Zoroslav Kolár mal dať nejaké, nejaké peniaze, 40 tisíc, ak sa nemýlim, pánovi Makovi, ten cez Borisa Benu, vášho klienta, mal odovzdať tie peniaze Vladimirovi Človenskému a Slovenská informačná služba mala prestať sledovať pána Zoroslava Kolára. To je, to je pointa toho príbehu. Nie? A toto celé sa riešilo. A už sa to malo dostať na súd, ak sa nemýlim, už každú chvíľu to malo súd. V tom prvom, v tom prvom v tom prípade, prípade áno. áno. Dva týždne predtým, ako sa to malo dostať na súd. A súd mal vyhodnotiť teda váhu áno. tej dôkaznej situácie. A vtedy generálna prokurátora, ktorá má na to zákonné právo, do toho vstúpila a povedala, že boli narušené niektor- porušené niektoré formálne právne postupy, ktoré sa mali splniť. Plus, že aj tá dôkazná
1: situácia je slabá v tomto prípade. Takto je?
0: Áno, že tam, že
1: tam sú rozpory v tých výpovediach a že teda preto im nemôžno veriť. Hej. Asi v no a potom
0: je ale logické, že sa nájde nejaký prokurátor, ktorý povie, tak keď aj generálna prokuratúra hovorí, že táto dôkazná situácia je slabá a ten človek, ktorý bol vo väzbere, ale nepoviem, sa chce brániť voči týmto veciam, tak obvinia v tomto prípade aj vášho klienta z krivej výpovede.
1: Áno, ale to sa, to sa dá až potom, keď... dá sa to robí v dvoch prípadoch, to obvinenie za a krivé obvinie. V prvom prípade vtedy, keď v tom konaní, kde tá výpoveď odznela, čiže v tom trestnom, tej trestnej veci v, proti Pčolinskému a Kolárovi, tam tá výpoveď ešte len bude hodnotená. Buď príslušným prokurátorom, alebo súdom. A me, ako v rámci meritorného rozhodovania, nie nejakého procesného. A až, až keď tam bude zhodnotená tak, by boli tie výpoveďe vyhodnotené takým spôsobom, že, že boli nepravdivé a že dokonca boli urobené s úmyslom niekomu poškodiť tak až potom je na mieste začať trestne stíhať tých... Takže tam je hosil tých... oproti tomu, že či
0: to stačí, či tie, tá dôkazná situácia je dostatočne
1: silná a to, že či tam bola
0: kríva výpoveď.
1: Presne tak, lebo kríva výpoveď je, je úmyselné vypovedanie nepravdy alebo klamanie za účelom dosiahnuť niekoho trestne, nedôvodné trestné stíhanie. To je niečo iné, niečo diametrálne iné, než proste výpoveď, ktorá len nestačila na odsúdenie pretože, ja neviem, pretože boli rozpory, pretože tam boli nejaké pochybnosti vznes, do toho vnesené. To je dôležitý rozdiel, ktorý by asi ľudia mali pochopiť, keď sledujú celú tú kauzu. No ale... Ako... Ešte, ešte by som doplnil, že, to, že, že taký prípad, že by niekto bol odsúdený za krivú výpoveď predtým, ako, ako by nepravdivosť tej výpovede chcete, vyhodnotili, vyhodnotil ten súd alebo orgán, konaný, pred, ktorým, pred ktorým tá výpoveď bola urobená, tak takému prípadu podľa mňa aj teda podľa viacerých nikdy nedošlo do siaľ, tak, také sa také sa nestalo. Jediný taký prípad je práve v súvisí s touto vecou, keď, keď sudca Kapinaj schválil dohodu o vinená treste za jeden víkend v super rýchlom konaní na základe obvinenia inšpekčného týmu voči obvinenému Čabovi Demeterovi, ktorý sa potom sa ukázalo, že sa ani k čomu sa priznal. Takže toto nemôžem dať ako, ako nejaký precedens. Je ako veľmi veľa iných precedensov, ktorých je zrejmé, že, že tomu obvine, stíhaniu za krivé obvinenia, krivú výpoveď musí predchádzať meritorné ukončenie toho konania, v ktorom tá výpoveď odznela.
0: Ja som si všimol v televízii vyjadrenie námestníka generálneho prokurátora, no pan, to potvrdil, ktorý povedal, že s ničím takým sa v živote ešte nestretol, ale zákon, zákon to nezakazuje. To sedí, hej, že je to zákon. No, zákon,
1: zákon, to zákon. Nezakazuje, zákon to nezakazuje z jediného dôvodu a ten, ten, ten konštatovala aj súdkyňa v tomto rozhodnutí, e, ktorým prepustila Beňu a Máka na slobodu, že Áno, keby existoval nejaký priamy dôkaz typu, že mám legálne, sta- legálne vyhotovnú nahrávku alebo odposluch, kde, niekoho, kde vidím dvoch ľudí, ako sa dohovárajú, že idú niekoho natrieť, krivo vypovedať nepravdivo proti nemu, tak vtedy by to možné bolo. A pre, ten, pre tento účel, pre takéto účely je ten zákon napísaný tak, ako je. Ale pokiaľ k takéto veci nedošlo a v tejto veci nedošlo, tak... Není dôvod, aby to bolo inak. Viete stručne
0: zhrnúť, aké argumenty použila krajská prokuratúra, keď podala toto obvinenie a žiadala väzbu
1: pre váš odkaz? Po, po, po prvé, použili argument, že sú medzi výpovediami rozpory. Čiže to má dokazovať, že klamu. No to práve nie, a že sa skoordinovali. <laughs> to, to, to nemôže dokazovať, že sa skoordinovali. To dokazuje práve opak. to sa vylúčuje. Rozpory vo výpovediach sa vylučujú s nejakou koordináciou. Po druhé, to, že sú vo výpovediach rozpory, neznamená, že niekto z tých svetkov klame to sú v každom trestnom spise, v každom vyšetrovacom spise sú dôkazy, ktoré ktoré sú v prospech obvineného, čiže mu pomáhajú a sú dôkazy, ktoré sú v jeho neprospech, ktoré mu naopak nepomáhajú. A toto to, to, to nie je dôkaz ničoho, že by tam niečo bolo trestné. To je každý trestný spis, keď si pozriete, tak sú tam dôkazy v neprospechovineného aj v prospechovineného. A keď to ide na súd, tak ten súd tie dôkazy sa s nimi oboznámi, vykoná ich na hlavnom pojednávaní, prečíta, vypočuje svetkov a potom rozhodne, že ktorým z nich uverí, alebo na základe ktorých vlastne založí to svoje rozhodnutie. A, uh, ale... To neznamená, že aj keď by niekto bol oslobodený pre napríklad pre nedostatok dôkazov alebo pretože sa musel rozhodnúť v pochybnostiach v prospech obvineného, tak to neznamená ešte, že ten, kto proti nemu vypovedal a kto poskytol tie usvedčujúce dôkazy, že ten klame. To, to bol jeden dôvod. Druhý, druhý argument bol ten, že, že vraj v dôsledku výpovedí pána Beniu a pána Makoa vznikla Vznik, vzniklo pánovi Pčolinskému nejaká, nejaká obzvlášť závažná újma, ktorá spočívala v jeho nezákonnom väzobnom stíhaní. To bolo celé komplet vymyslené. Pretože väzobné stíhanie, či väzba, do väzby v tomto prípade nebolo nezákonné. Nebolo vyhodnotené ako nezákonné. Ani tou 3, 6, Tam tam Možno sa zložiť s tým, že na základe tých výpovedí mojho klienta, pána Maka, bol pán bolo začiaté trestné stíhanie a bol mu vznesené obvinenie. Ale vzatie do väzby, to vôbec nesúvisí s tými výpovediami nejako priamo, to je vecou prokurátora, či on tam nájde nejaké dôvody, na základe ktorých poda návrh na väzbu a potom, či súd ho do tej väzby vezme. Ale v tomto prípade teda toto sa stalo. Súd ho do tej väzby vzal a viackrát, aj najvyšší súd potvrdil, že teda tam v tej väzbe bol dôvodne a zákon. To nesúvisí nijako, len oni to tam potrebovali mať preto, aby to, aby to mali nadkvalifikované sprečinu na zločin, aby ich ľakšie dostali do väzby, aspoň si tak predstavovali. No a, a v prípade Pčolinského tá väzba, jeho vzatie do väzby nebolo nezákonné. Tie rozhodnutia o jeho vzati do väzby a o zamietnutí jeho stiažnosti nesťažnosti, ale jeho žiadosti o prepustenie z väzby nikdy neboli zrušené ako nezákonné. Tie rozhodnutia stále platia, sú právoplatné a nikto ich nikdy nezrušil. Žiaden odvolací súd, žiaden ústavný súd, nikto ich nezrušil. On, 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 on bol prepustený z väzby generálnym prokurátorom, roz, známym rozhodnutím na základe paragrafu 363 a preto len skončil výkon tých väzobných rozhodnutí, ale oni sú dnes normálne právoplatné, požívajú prezumciu zákonnosti. Tu by som... Možno premostil, porovnal by, aby sme to porovnali, pochopili. Napríklad v prípade vyšetrovateľov NAKA, tých štyroch, ktorí boli za tie do väzby o tom prepustení. Alebo aj v prípade Jaroslava Haščáka. To, to, sú, to sú, tie sú iné prípady v tom, že tam o, tom, o tej nezákonnosti väzby rozhodol súd. Vždy. Nadriadený súd rozhodol. A to je právoplatné. Pri pánovi Pčolinskom sa nič také nestalo. Tam súd, tam súd nikdy nerozhodol o tom, že by tá väzba bola nezákonná. Takže ja toto... teraz... Prise trokov rozhodol
0: zástupca generálneho prokurátora v tom prípade, tak on v tom svojom uznesení nekonštatoval, že tam boli porušené niektoré základné veci a že sa rušia niektoré rozhodnutia a tak ďalej. No,
1: on, no on konštatoval, ale to on, zruši, on, on môže zrušiť iba rozhodnutia podriadených prokurátorov a potom vyšetrovateľov. Čo polica je to. v sredstvom konáčení. Ale nerozhodnutie
0: súdu. Samotná väzba bola nezákonná, nemôže povedať. to nemôže
1: tej, povedať. Môže si to myslieť, dokonca keby bol aktivistický, môže to tam aj napísať, ale nič to neznamená, pretože o rozhodujú na Slovensku zatiaľ ešte stále súdy a, a teda keď, keď súd potvrdí, že, že väzobné stíhanie bolo dôvodné aj, aj, že teda bolo aj dôvodné obvinenie aj existujú dôvody na vzatie do väzby, čo rozhodol? čo rozhodol a nikto to nezrušil, žiaden súd iný to nezrušil ani ústavný súd tak keď, keď v takom prípade generálny prokurátor zruší 3,6 obvinenie no tak, tak sa upustí od ďalšieho výkonu väzby, pretože nemôže byť držaný vo väzbe niekto, kto nie je obvinený ale to nič neznamená na tom, alebo nič nemení na tom, že tie rozhodnutia zati do väzby e, neboli nikdy ako nezákonné zrušené. Jasné. Toto boli tie dva hlavné argumenty? Áno, toto to, 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 to bola tak asi polovica tých argumentov. Druhá polovica spočívala na dôkazoch z produkcie SIS. A tu ne, ne, nemôžem byť nejako ako špe, špe, špeciálne konkrétny, lebo to, tie, tie sú utajované prílohe, ale čo môžem povedať je, že... že z obsahu týchto dôkazov jednoznačne vyplýva, že išlo účelové vyrábanie alibi v podstate po, pre, pre niekoho na to, aby, aby mohol spochybniť to trestné A stíhanie. Toho, na základe čoho konštatujete? To by ste
0: museli ísť do technických detailov. To toho, by som museli sa ísť napiš. do
1: konkrétnych detailov, ale tak niečo z toho spomenula aj Sudkynia v tom, v tom uznesení, že tam nesedia dátumy. Tí, tí svedkovia, ktorí tam vypovedajú z tohto prostredia, tak oni, samozrejme, ne, to nie sú priami svedkovia niečoho. Oni, oni vypovedajú spôsobom, ktorý nejakým, nejako nespochybňuje vypovede Benio a Maca. To, to, to len tá prokuratúra chce vidieť nejaký problém tam, ale on tam nie je. A samozrejme, ako sú tam také nezrovnalosti, ktoré, ktoré nás opravňujú tvrdiť, že, že to bolo účelová výroba Alibi. A preto ja, 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 ja vždycky tvrdím, že, keď, že veci, ktoré sú z produkcie spravodajských služieb, tak sa na ne musí nazerať veľmi opatrne. Pretože e, spravodajské služby majú zo zákona kompetenciu aj vybavenie, aj schopnosti na to, aby vedeli vytvárať rôzne krytia, alternatívne reality. Robia, majú majú túto, toto vybavenie a právomoci kvôli tomu, aby, aby plnili svoje zákonné kompetencie. Spomôžem si, teraz mi napadol jeden, jeden film, môj obľúbený Cíhodný občan. Tam sa dvaja rozprávajú a v zásade vysvetľujú, že, že vysvetľujú tam takúže podstatu, že v čom spočíva práca tajnej služby. Nože, to tak, že, no, že sú to ľudia, ktorí, parafrázujem, že sú to, sú to ľudia, ktorý, ktorým sme dali právo robiť, veľmi zlé, aj, robiť aj veľmi zlé veci na to, aby sme my ostatní mohli spávať pokojne. Takže áno, na to na to, aby sme my všetci ako spoločnosť mohli pokojne spávať a mali, mali stav bezpečnosti, na to máme tieto zložky. Ale keď oni tieto svoje prostriedky použijú, alebo účelovo použijú na to, aby vytvorili alibi konkrétnemu človeku v jednej konkrétnej veci, navyše ešte pomerne nepodarené alibi, tak to je problém. Takže to, 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 toto je zhrnutí celý dôkazný stav a to, ako bol vyhodnotený, to vieme. Kľúčová otázka, k tomu sme sa celým týmto rozhovorom, k tomu
0: sme smerovali, je, že prečo niečo takéto krajská prokuratúra robí? Nie je to prvýkrát. Videli sme to aj pri zadržení tých elitných vyšetrovateľov, kde takisto potom v konečnom dôsledku sudca konštatoval, že, tam, že celé to obvinenie bolo nedôvodné. Nielen u ich vzatie do väzby, ku ktorému došlo v ich prípade. V tomto prípade k tomu nedošlo. Ja viem, že to je do istej miery špekulatívne, lebo však do tých ľudí nevidíme, ale keď sa vy ako človek, ktorý sa v tom prostredí pohybuje, ktorý tam chodí s vašimi klientami, poznáte aj osobnejšie asi týchto konkrétnych prokurátorov, prokurátorov ktorí na Krajské prokuratúre v Bratislave
1: pôsobia, tak
0: ako si to zdôvodňujete?
1: Ja tam žiadny právny dôvod nenachádzam. Mne by bolo ako právnikovi blbé, tu to tak, až, až trápne, robiť veci, s ktorými na súde ma vždy pošlu dopreč. To sa tu stalo veľakrát. Um, to sa musíte spýtať ich, prečo to robia. Ja môžem len dedukovať z rôznych náznakov, ako, ako sa mi to celé javí. Tým netvrdím, že to tak je, to, 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 to čo o tom hovorím je môj hodnotiací úsudok na základe vecí, ktoré teda som sám osobne prežil, zažil. Um, ak by chceli zachraňovať konkrétnu osobu pred trestným stíhaním alebo pred teda m- súdnym konaním. Alebo ak by chceli zastrašovať dôležitých svetkov a šikanovať ich, tak by to, nerob- ne- by to nevyzeralo inak. Alebo by to vyzeralo veľmi podobne. Tak toto môžem povedať. A prečo to robia? To neviem, lebo ja by som tak bral, že aspoň z tých vyšetrovateľov sa poučili a teda už do rovnakého bláta znova nestúpia. No ale to, toto obvinenie, keď som videl, na čom je postavené v tú sobotu ráno, tak som si povedal, že oni sa fakt nepoučili. To je presne. Ja som aj vtedy povedal, prvá moja reakcia, čo som aj dal pre média, vtedy bolo, bola, že je to len e- ďalšia epizóda seriálu, ktorý tu vidíme už tak, takmer 3 čtvrte roka, alebo takmer rok. A, a Naposledy sme ju pri vyšetrovateľoch NAK a presne takisto to aj dopadne.
0: Ale ak pokračujeme
1: v tejto úvahe,
0: ktorá je taká vaša dedukcia, vaše osobné hodnotenie tej, tej situácie, tak však o tom sa rozprávame už celé mesiace a aj roky. Ak by to naozaj bolo tak, že chcú tým pomôcť nejakému konkrétnemu človeku, aby nebol trestne stíhaný, aby nebol odsúdený, alebo chcú zastrašiť kľúčových svetkov alebo vyšetrovateľov, ktorí sa tým prípadom venujú, tak to znamená, že... Veľmi dôležitý orgán štátnej moci
1: mm-hmm.
0: je na opačnej strane. Robí presný opak toho, čo je v popise jeho práce. Je na strane zločinu, keď to tak zjednodušíme. A to je po tom všetkom, či si táto krajina prešla v tých posledných rokoch, absolútne tragické konštatovanie.
1: Áno, je. Ja, preto to ja nekonštatujem. Ja sa tomu bránim všemožne. Ja len ako hovorím to, že keby to, keby to malo byť takto žalostné, ako ste to popísali, tak, tak by to... Vyzeralo, tak, tak by to, to nevyzeralo inak, alebo by to vyzeralo veľmi podobne. Ako na, to sú len zatiaľ indície, to, to sú jednotlivé ako z, zložky do páslu, ktoré sa no, zbierajú. V
0: tej neexistujú mechanizmy, ktoré by takéto postupy, ktoré aj teraz zvolili tie krajské prokuratúry, preskúmalo, skúmalo by aj motívy týchto prokurátorov. A jednoducho, keď sú prípady, ktoré vyznievajú absurdné a ktoré súdy pravidelne odmietajú, tu neexistujú mechanizmy, ktoré
1: by to pozrite, dali na pravú mieru. Pozrite, v prípade sú, sú samozrejme mechanizmy, ide o to, v akých rukách sú koncentrované. E, my sme napríklad, poviem, poviem niekoľko príkladov, alebo aspoň jeden za všetky, my sme v, vo veci tých stíhaných vyšetrovateľov NAKA dali niekoľko trestných oznámení e, na, na, na konanie ohľadne skutkov, ktoré sa reálne stali zo strany orgánov úradných trestom konaní v tej v tej ich veci. Ale kde všetky skončili, zatiaľ v koši. Ej, zatiaľ bu- bu- buď ešte nie sú vyhodnotené, alebo boli odmietnuté a teraz prebiehajú konania o stiažnostiach. Viete, to, 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 je, to je tak nastavené, že, oni, že ak, ak by sa tam oni dopustili nejakej trestnej činnosti a nebola by to zrovna že zločinecká skupina alebo korupčná trestná činnosť, no tak, tak to vyšetruje a stíha stále len tá istá prokuratúra, ktorá je podriadená generálnej no, prokuratúre.
0: Tak v tomto prípade, o ktorom sme sa dnes rozprávali, že ak by niekto chcel preskúmať ten postup konkrétneho prokuratora tejto veci a zistiť, že či nepochybil, ano. ako dospel takým slabým dôkazom, ako prečo ich vôbec dával na súd. A prečo, prečo, toto prečo, toto to opakovane?
1: Hej. prečo sa to stalo Jeho opakovane? šéf
0: na tej prokuratúre, tohto nadriadený Áno, to jeho nadriadený,
1: alebo generálna prokuratúra, alebo generálny prokurátor, Ale tá generálna prokuratúra funguje takým spôsobom, že ja neverím, a to je jedno, čo odznieva na tlačovej konferenci generálne vedenia generálnej prokuratúry, tak ja neverím, že tieto veci... Či už v kauze vyšetrovateľov naká, alebo v, tom, v tomto jej epizódnom pokračovaní sa dejú bez vedomia a súhlasu generálnej prokuratúry. Som o tom presvedčený, že, to, to, že, že tam to si nemôžu dovoliť robiť bez toho, aby, aby mali na to požehnanie od, na, od nadriedených. Prokurátora tak funguje. Hierarchický systém, tak armáda. To
0: sú veľmi silné slová, ale ešte sa dotknem... Pár takých zaujímavých momentov, ktoré z toho vyplynú. Tak prv na, prvý moment je, že aj v médiách sa písalo, že tento konkrétny prokurátor čakal, kedy bude mať konkrétny sudca službu. Na konkrétny časový slot, že o 8.15 mu končí služba a medzi 8.00 a 8.15 stihol spraviť ten právny úkon, ktorý mal spraviť na to, aby rozhodoval ten sudca konkrétny. No a hm? toto nie je ojediná vec, toto sme videli už pri tých, aj pri tých vyšetrovateľoch, ak sa nemýlim. A toto sme videli dokonca a týmto skomplikujem celú túto otázku a aj na strane, na druhej strane, na strane špeciálnej prokuratúry, že boli tam úvahy, prečítali sme si e, nejakú komunikáciu o tom, že oni tiež sú radi, keď ich vec rieši nejaký sudca, ktoré ho poznajú,
1: majú s ním nejakú skúsenosť a tak ďalej, Že toto to nie je absurdné? No, e, najprv porovnajme, že okay, t- 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 tam na špecializovanom trestnom súde, napríklad tam je tých službokonovcích sudcov viacej, čiže tam, tam, sa, tam tá rotácia je taká, že, že väčšia. Že, že na, na tomto okresnom súde Bratislava 3, tam, robia, tam, tam tú tre, agendu robia 4 a to ktorí sa točia v štvortýždňových intervaloch. Po druhé... Je rozdiel mať radosť z toho, že, že keď, alebo byť radšej, keď niečo rieši nejaký sudca ako nejaký iný, a, a cieľenie to na neho mieriť. A, ako áno, a keby, 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 keby také veci, ktokoľvek by také veci robil, keby to robila aj, aj naká špeciálna prokurátora, že by, že by to, to hrali na konkrétneho sudcu, bol by to problém. A ja, ja samozrejme neviem vylúčiť, že v nejakých jednotlivých prípadoch sa to niekedy v minulosti mohlo stať. Lenže v tomto prípade sa to deje systematicky. Teraz, keď vidíte napríklad na, na špecializovanom trestnom súde, aké konania o väzbach prebiehajú, tak tam, ja, ja čo sledujem, tak za každým je tam nejaký iný sudca. Hej, čiže nedá sa hovoriť, tom, že by to niekto na niekoho hral. Minim, minimálne posledné, posledné dva, tri 3 mesiace, alebo koľko čo, čo mi pamäť siaha. Nevylúčujem, rávim, že také prípady mohli v minulosti byť ako jediné. V tomto prípade je to ale systém. Prvá epizóda bola za, za m, stíhanie e, trojice Zeman e, Petrov Demeter. Jediné roz, to rozhodnutie, ktoré kľúčové čo tam bolo vydané, robil Kapinaj, súca Trojky, takisto sa nepočkali. E, pri, vždy to tak z hodou okolností vyšlo, že to riešil on. Tak. Naj, naj, Najviditeľnejšie to bolo, to bolo pri vyšetrovateľoch NAKA. Tam to robili cez týždeň, kedy on mal službu. Dokonca rozhodoval štátny sviatok. Na, na 15. septembra to padlo. No a teraz, takisto, bol víkend, a ten, ty, tento týždeň mal službu tento konkrétny sudca. Treba povedať, že on, oni t, tento, táto agenda, alebo krajská prokorda to s touto agendou, ktorá, t, ktorá sa týka kompromitácie e, vlastne trestných stíhaní vedených nakov vo všeobecnosti a teda svetkov, ktorí tam e, svedčia, tak e, oni s touto agendou zatiaľ uspeli len u tohto jedného sudcu. To prvý raz pri tom Čabovi Demeterovi, čo on sa nevedel, čomu sa priznal, a druhýkrát s tým uspeli práve s väzbou Jana Čurilu a spol, ktorú dva týždne nato krajský súd e, zhodil ako nezákonnú. E, no v tomto prípade to bolo úplne očividné, pretože zadržanie v piatok, v piatok po obede, alebo v piatok, niekedy v priebehu dňa, čas tam nebol, pokyn vyšetrovateľov z prokurátora, že zadrž týchto obvinených termínom obratom. Prečo obratom? Čo sa, čo sa, čo sa, čo sa tam dialo? Hej, obratom. Následne zadržanie v sobotu Preto ráno... Akutné, no jasné, v sobotu ráno ich vytiali z postele a teraz ideme rýchlo robiť úkony, makame, šprintujeme v podstate celý víkend. A... Potom, až bola podaná námietka zaujatosti voči sudcovi Kapinajovi, podal som ju ja. A zázu zistila si, že tá námietka je dôvodná, alebo že nie je postavená na vode, takže on to asi nebude môcť rozhodovať, bude sa musieť vylúčiť. Neviem, či s ním aj nejako komunikovali, to už neviem. Pointa je v tom, že keby sa tak stalo, tak ho nahradí sudca, ktorého asi oni veľmi neobľúbujú, alebo nesľúbujú si od neho taký výsledok, ako, ako chceli. Tak zrazu prišlo dramatické spomalenie lebo služby sa menia o 8.00 ráno v pondelok. Lehota na podanie návrhu na väzbu im uplynula 8.15. Návrh na väzbu bol podaný 8.05. Chcel by som vidieť, k záznamy z priemyselnej kamery tam spred toho súdu, že ako dlho pred tou hodinou tam už stepoval niekto z krajskej prokuratúry s tým spisom. Pretože keby to naozaj bolo tak, že to stíha iba na poslednú chvíľu, tak, tak by to bolo veľké riziko, že to nestihne. Tam bývajú aj veľké zápchy tým smerom, hej, že sa tam proste nedostane včas. Takže podľa mňa, ako dal by som moje dnešné raňajky, ktoré som ešte nemal na to, že tam niekto stál už o 7.00, s rezervou, aby to nezmeškal a čak pozrel na hodinky, čakal, kým, kým udre 8 hodina a potom išiel do podateľných. No, ale ak to je takto,
0: tak to dve otázky. Prvá je, že, že keď niekto takýmto spôsobom chce dosiahnuť ten výsledok, ktorý si želá, to je absolútne absurdné, však to by mal nechať spravodlivosti. No. Niekto, akýkoľvek sud rozhodne podľa toho, aké sú to sa tak Mne, mne, mne je úplne momenty.
1: jedno, ktorý súca rozhoduje vo veci mojich klientov, pokiaľ o ňom nie sú pochybnosti o nestrannosti a nezávodnosti. Mm, takže keď sú, tak dám námietku. Keď nie sú, tak je mi to úplne no, dober, jedno. A tieto napasovávanie
0: svojich prípadov do časových slotov, ktorí by sedeli na spriazeného sudcu, toto, tieto procesy, keď sú silné podozrenia, že to deje, no. to ste ich opísali, tie okolnosti, s tým sa čo dá robiť?
1: To, to, to sa dá len zmeniť, keď da, da, dajú sa zmeniť pravidla pridelovania, tak aby tam bol zaručený prvok náhodného pridelovania. To si myslím, že je problém, že, že tie, tie, tak ako sú nastavené tie služby pre prípravné konanie, tak, tak, tak to, to je systém, ktorý do istej miery, alebo do veľkej miery vylúčuje náhodnosť pridelovania spisov a dajú sa tam robiť takéto veci. A keď to chce niekto zmeniť, tak kto to má urobiť? No dá sa to urobiť na úrovni, môže to urobiť predseda súdu, rozvrhom práce. Dá sa to urobiť takto. Je to len za... jednoduchý krok. Mm-hmm.
0: Druhá zaujímavá vec celého tohto prípadu je, že ak aj počítali s tým, že pani súdkina Iveta Halvoňová bude viac naklonená tomu rozhodnutiu, ktoré si želajú, ak to tak bolo, tak to sa nestalo. Práve naopak je argumentácia bola absolútne jednoznačná, povedala, že títo ľudia nemajú byť ani obvinení, nie je to ešte vzatý do väzby A... Táto sudkina nemá úplne dobrú povesť z minulosti. Vieme, že riešila problematické prípady, kde sa zachovala kontroverzne. Prečo rozhodla takto, podľa vášho názoru?
1: Tak, k, tej dobrej, k tej povesti, ako ja, ja som túto sudkňu predtým absolútne nejak nepoznal, neevidoval. Jediný, jediný, jediné, z čoho som ju poznal akože verejne, alebo z, aký, akú, bo z akých zdrojov som o nej vedel, bolo to, že ju, že ju verejne hejtoval Martin Daňo. A z môjho pohľadu, keď nieko verejne, hej, to je Martin Dano, tak je to skôr ako, dobrá vizitka, <laughs> keď to mám tak, že akože úsmevne povedať. Čiže Myslím, že pri
0: Lexu som rozhodoval, pri Váne uh, Lexu rozhodoval nejak kontroverzným spôsobom. Môže byť, to, čícel, to, to, to je možno
1: ešte z čias, keď som ja a ja nebol ani v právnej praxi, neviem teda, odkedy to bolo. Každopádne, ja som nemal som... On, v som on ne, ako z môjho pohľadu som aj vôbec nič nevedel do tohto dňa, kým sme nemali túto skúsenosť. Keď mi
0: prebehla informácia, že, že on, od nich sa očakávalo iné rozhodnutie, tak to bol asi nesprávny
1: predpoklad. Tak ako, bo, bol to, ja neviem povedať, či aj tie, či tá prokuratúra očakávala niečo iné, možno, možno očakávala niečo iné ako to sudcu, ktorému sa chceli zase potom vyhnúť, tomu zastupujúcemu, ktorý mal nastúpiť ako zastupujúci za, za sudcu Kapina. Ja to už neviem, to sú špekulácie. Každopádne ja som, ja som rád, že to, že to dopadlo takto a ak by bola správna vaša hypotéza o nejakej pošramotenej povesi tejto sútkyne, ak by sme ju vzali za pravdivú, čo ja teda nevezmem za pravdivú v tejto fáze, lebo, lebo teda z mojej skúsenosti to tak nebolo, tak, tak potom, potom by to svedčilo o tom, že naozaj je o to, to očividné, že už sa potom nepodpíše absolútne nikto. Kde teraz tento prípad stojí, lebo ak sa nemýlim, tak prokurátor podal
0: sťažnosť voči tomuto rozhodnutiu. Viete aj, s akými argumentami podal sťažnosť, Však to sa nedá podedať tá sťažnosť len tak, že podáva sťažnosť. Musí to nejak zdôvodnieť.
1: Zatiaľ nepoznáme argumenty, lebo on, on potom rozhodnutí on len zahlásila. Prokurátorka povedala, že, že podáva sťažnosť, ale písomne odôvod my ešte čakáme na tie písomné dôvody. Ja si neviem predstaviť, aké budú, ale tak papier je všetko a my na ne adekvátne zareagujeme. Takže neviem, je to, je to podľa mňa, tam nie sú reálne dôvody, to, to niečo len povymýšľajú. Mm-hmm.
0: Ešte vy možno máte viac informácií, ako, ja. ako to stojí s celým tým prípadom stíhania Vladimira Pčolinského, v ktorého prípade sú títo dvaja ľudia, pán Mako a pán Bene, váš klient, dôležití svetkovia?
1: Uh, myslím, že tam nemám viac informácií, ako vy. Čerpám iba zve, zo zverejnených informácií z médií. Bolo zverejnené, že je tam, tam termín preštudovania spisu na dnes zrovna a pondelok, čiže to sú dva dní. A potom to úkonne nasleduje podanie na súd, tak to uh, Potom úkonne nasleduje uh, to, že vyšetrovateľ zabalí spis a pošle ho prokurátorovi buď s návrhom na podanie obžaloby, alebo s návrhom na iný postup, Láno, teda napríklad nastavenie za, trestného mh. stíhania. napríklad. No a potom, vlastne na základe toho, potom prokurátor spis preštuduje a, a podá obžalobu, alebo, teda, alebo rozhodne inak. Ale to už je... On není viazaný tým pokynom, alebo tým názorom vyšetrovateľa. Takže môžeme očakávať, že v najbližších týždňoch bude znova pán členský obvinený? On obvinený je. On stále
0: je nie je zrušené. To, Dnes, že... to, on bol
1: znova obvinený. On, on po tej stříke, bolo zrušené obvinenie, ale tam znova to stíhanie prebehlo od začiatku, tam sa znova vypočuli svedkovia, obvin, znesené obvinenie bolo, prepočuli sa svedkovia v, v prítomnosti obhajcov, e, zabezpečili sa ostatné dôkazy, a, čiže on, on akože obvinený je znova a toto to dosiaľ nebolo zrušené a to, že ako to ďalej pôjde, tak to závisí od toho, že či prokurátor podá obžalobu alebo, alebo e, rozhodne inak. Ale vo všeobecnosti platí, že, že prokurátor môže napríklad zastaviť trestné stíhanie, meritorne a nedať vec na, nedať vec na súd, iba vtedy, keď je nepochybné, že, že sa ten skutok nestal alebo že ho nespáchal obvinený a podobne. Ak sú tam akékoľvek pochybnosti, tak, on, tak prokurátor v zásade musí podať obžalobu.
0: Dobre, to bolo k tomuto prípadu ešte jedna vec. V médiách ste sa objavili ako právny zástupca pána Jaroslava Haščáka, dôležitého spolumajiteľa firmy Penta. Ten aktuálne žiada ministerstvo spravodlivosti generálnu prokuratúru aj ministerstvo vnútra o verejného ospravedlnenie, To je jeho požiadavka za spôsobenú újmu a uplatňuje peňažné nároky v predpokladanej výške okolo 16 miliónov eur. To je, eur. Tá, to je ten, tá maximálna výška. Hej. Áno. Vy ho zastupujete. Je to človek, ako ste už spomínali, o ktorom súd pravoplatne rozhodol, že tá jeho väzba bola nezákonná. To je jasné, keď je niekto stíha nezákonne, utrpí tým jeho povesť, utrpí tým jeho biznis, nárokujú si nejaké peniaze, ospravedlenia a tak ďalej. To je logické. Tá kľúčová otázka je ale iná, že keď vidíme na Slovensku advokátov, ktorí stoja pri ľudí s veľmi pochybnou povesťou, okolo ktorých sú vážne podozrenia pri pánovi Hačákovi, to je kauza gorila, ktorá má presáhnut celé fungovanie štátu, a veľa sa o tom aj v médiách popísalo, tak, tak sme zvyknutí, že pri tomto type ľudí... S veľmi zlou povesťou sa vyskytujú advokáti, ktorí tiež morálny profil je uh, diskutabilný. Ja nechcem teraz ísť do konkrétnosti, ale, ale však asi vieme, o čom hovoríme. No a teraz pri pánovi Haščákovi stojí Peter Kubina, ktorého poznáme práve naopak. Skáus, kde stál za ľuďmi, ktorým, voči ktorým zločin išiel, alebo bol Nikdy ste sa neprofilovali ako advokát, ako zástupca ľudí, ktorí majú takúto pochybnú povesť, až takého rozsahu ako pán Haščák.
1: Prečo ho zastupujete? Ja sa v prvom rade pozerám na to, že, že čo zastupujem, až potom na to, že koho. Ale toto, toto má ešte trošku kontext. Prvá časť toho kontextu je to, že, že v tomto prípade sa Jaroslavie Haščakovi naozaj stala nespravodlivosť, ktorá ako je očividná. Bola potvrdená súdmi viacnásobne. A teda na rozdiel od tých iných 3-6 strojok, známych mediálne, tak v tomto prípade tá 3-6 strojka bola len logickou reakciou na, na rozhodnutie súdu. E, takže naozaj v tomto prípade k, k tej veľkej nespravodlivosti aj nezákonnosti došlo. Tá druhá časť kontextu je v tom, že ja som pred záťaň týmto mandátu v podstate len zostal konzistentný. Pretože... pretože nie je žiadne tajomstvo, že skupina Penta aj jednotlivé alebo neviacerej súčasti sú aj môjim osobným klientom, teda klientom kancelárie, v ktorej pôsobím už dlhé roky. Myslím 15 rokov, keď to tak zhrniem spätne. To zahrňa obdobie aj pred Gorilou, aj po Gorile. Myslím potom, ako teda niekto zverejnil ten, ten text prvýkrát. A ak by som tento mandát nevzal. Tak, tak, by som, tak, by som, tak by som mohol, tá, tá podstata tej veci, toho sporu je, je úplne jednoznačná, došlo, došlo k nespravodlivosti, ktorú treba odčiniť. E, pričom treba povedať, že ten klient, jemu nejde primárne o tie peniaze. Tie peniaze vyčísli pre to, aby, aby, aby si bolo možné lepšie predstaviť, aké dôsledky má, alebo môže mať takéto ľahkovážne ako nezákonné konanie, orgánevčených fresnom konaní. Ale e, tá moja konzistentnosť tej veci spočíva v tom, že keby som ho za týchto okolností, mal ten mandát odmietnúť, tak by som to mohol urobiť jedine z dôvodu, že lebo sa voláš Jaroslav Haščák. A v takom prípade by nasledovala legitimná otázka, že no dobre, a čo sa zmenilo za posledných 15 rokov? Iba to, že, že, že som bol nezákonne stíhaný. Lebo iné veci sa nezmenili. Robíš, robíš pre nás e, e, kontinuálne dlhú dobu, sme s tebou spokojní, takisto je to ovoj strane. Tak čo sa zmenilo? A ja by som na túto otázku nemal odpoveď. A, a, a ja, ja zvyknem ja, ja nezvyknem dávať odpovede áno, nie z dôvodu, že lebo môžem alebo lebo chcem. Ja, keď urobím nejaké rozhodnutie a dám nejakú odpoveď, tak ja, aj keď ju možno nekomunikujem, to zdôvodnenie, lebo buď o to není záujem, alebo nie je to čas, kapacita, tak minimálne sám pre seba a pre vlastné svedomie ho vždy rad mám. A v tomto prípade to, to, to zdôvodnenie. Preto v tomto prípade to zdôvodnenie okrem iných vecí, ale keď, čo sa týka mojej osoby, tak keď sa mám pozrieť na to, že konkrétne zdôvodnenie je z mojej osoby, tak to zdôvodnenie je najmä v tom, že ja som neurobil nič, čo by nebolo konzistentné s mojou činnosťou posledných 15 rokov. Akurát som, som tu si tú konzistentnosť zachoval.
0: Jedna námietka, ktorá mi prichádza na um pri tom, čo vy hovoríte, je, že tento konkrétny prípad je jasné, že keď 15 rokov sa venujete skupine Penta, riešite biznisy, všetky právne veci, ktoré riešia. Nie, všetky tak, čas, množstvo hej? právnych vecí, ktoré riešia. Majú Je trošku iná situácia, keď jeden z najdôležitejších ľudí tejto finančnej skupiny je vo väzbe, je on osobne trestne stíhaný, väzobne trestne stíhaný vo vážnej veci. Je to trochu iné, ako keď riešite biznis celej tej skupiny. A, a to nie je otázka ani vašej osobnej morálky, ani vášho právneho nastavenia, skôr otázka reputácie.
1: A tá moja to znie takto. Ha, tak. Za to slovo som bol aj disciplinovaná stíhanie, raz reputácia, tak si dá dať pozor, čo poviem. Tak sa vás chcem opýtať, že, že či to neškodí, že keď
0: zvažujete, že... Či... Dobre, tak 15 rokov sa venujete, ale tu je trestná vec človeka, ktorého kauza otrasla Slovenskom. Gorila. Z reputačných dôvodov nie je to pre vás veľké mínus?
1: V tomto prípade nie, pretože uh, tu treba ešte povedať to, že ja som nevykonával v tej veci obhajobu. Nevykonal som z objektívnych príčin, že tam sme mali... Na, na takýto mandát by sme mali aj konflikt uh, v tom čase, v rámci, rámci kancelárie kvôli nejakým objektívnym veciam, ale toto, toto, čo, tento mandát, čo, o ktorom sa teraz bavíme, ktorý teraz prebieha, to nie je obhajoba. Tam, tam je daný stav, dokázaný stav, že, že, že došlo k nezákonnému stíhaniu a k nezákonnej väzbe. Čiže tam o tomto sa už nediskutuje, či to bolo zákonné, nezákonné, to je proste právoplatne dané. Takže uh, toto nie je o tom, že idete niekoho vysekať z basy, ale toto to je o tom, že idete, idete pre niekoho dosiahnuť, e, dosiahnuť nejaké spravodlivé zadudúčenie za to, čo sa mu stalo. Lebo, lebo e, príliš, ja nemôžem si pomôcť, ale ako ja, ja cháp, na jednej strane chápem, že spoločnosť veľa vecí vníma cez osoby, ale to, to nie je až tak veľmi právnické uvažovanie. My, ako Právnik sa nepozerá na vec cez osoby, ale pozera sa na tú vec samotnú a a viete, ja nerobím e, moju advokátsku praxu, nikdy, nikdy som ju nerobil kvôli tomu, aby som, som používal za to priazeň verejnej mienky. Verejná, ja ja ne, nezarábam m, 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 si na každodenný chlieb verejnou mienkou. Mojim klientom nie je verejná mienka. Keby som bol politik, tak sa možno správam inak. Lebo tam, o, tam závisím od toho, čo si o mne myslí nejaká nadpolovičná väčšina spoločnosti. A preto tú verejnú mienku ovplyvňujem. Advokát sa nemôže riadiť verejnou mienkou, lebo, lebo, lebo to nie je jeho klient. Ja advokát sa musí radiť, že akože jedine záujem klienta a áno, reputáci- všetko má nejaké reputačné dopady. Aj to, že dnes sedím vo vašom štúdiu, môže mať nejaký reputačný dopad. Aj to že, to, že ma niekto vidí niekde na pive z niekým, alebo takto všetko môže mať reputačné dopady. Ale práve preto ich treba vyhodnocovať v celom nejakom aj historickom kontekste. Takže, Takže ja v, ako v tejto veci, akože moje svedomie je že úplne čisté. A by sme mali väč, viac času, tak e, prípadne môžeme, môžeme kľudne si na to vyhradiť nejaký iný čas a kľudne môžeme ísť do detajlov len o tejto veci. A môžeme sa o tom úplne otvorene porozprávať. Ja v tejto veci nemám, som nenechal zatvorené ani, ani vyvetrané, ani jednu miestnosť.
0: Pán doktor dúfam, že pobyt v tomto štúdiu nie je pre vás reputačný minus. Ja to tak nevnímam. Ale, ale... určite nižšie ako zastupovanie Jaroslava Háška. V každom prípade veľmi pekne ďakujem. Že ste. Ďakujem aj, pekne. Ja jazem, pekne víkend.